0: Gambiarra Board Games
1: Preparem os biquinis, sunguinhas, maiôs, tanguinhas e bermudas Que hoje é dia de pular na piscina Eu sou a Carol
0: Guzmão e eu sou o Gustavo Lopes e hoje nós temos aqui mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 117, vamos falar do primeiro jogo da linha Pocket da Paper Games que não tem carta. Hoje a gente tem dados, tem pecinhas de cartonado e tem até um tabuleiro que a gente vai montar na mesa no formato de uma piscina hoje no jogo Ipu E queremos agradecer o grande apoio que a Paper Games tem dado ao nosso podcast, possibilitando inclusive esse cast extra meu e da Carol sobre um jogo específico. E apesar de que teremos mais um jogo essa semana, na quinta-feira, temos bastante destaques, então antes da gente entrar para falar do jogo, comentar como ele funciona, curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião, vamos agora com os primeiros destaques dessa semana, começando por dois jogos lá do B do mestre A. Alexander Pfister, que são os jogos Mainz e Gear, que na edição em inglês, teoricamente, seria Grid, mas como as edições que eu tenho estão em alemão, a gente vai comentar do jogo com o nome que tá na capa, que é Mainz e Gear. Começando pelo Mines, Mines é um jogo bem esquisito do Alexander Pfister, um jogo aí em que você está coletando peças para uma coleção excêntrica, é um jogo sobre colecionismo, olha só, me surpreendeu que não teve muito board game, mas tem umas referências de outros jogos da Amigo ali no meio, tem uma caixinha do Bonanza, é um jogo bem leve, um set collection, que tem até um pouquinho de interação, porque entre cada dois jogadores, você vai ter cartas que são de um tipo de uma categoria, né? por exemplo, futebol, tem uma categoria que é pintura, tem outra categoria que é arte, se eu não me engano, e aí os jogadores vão competir pra ver quem tem mais peças de arte, peças de coleção, daquele estilo de coleção, e ele tem um esquema que ele tem um grid, você tem que pegar cartas na diagonal ou na, numa linha, e essas cartas são meios de aquisição que você vai usar pra comprar as cartas, assim, como todo jogo do Alexander Fister, ele é um jogo simples, com aquelas regras estranhas, meio fisterizadas, mas eu gostei dele, quero jogar ele mais, meu irmão jogou esse jogo muito mais do que eu, ele trouxe pra mim lá da República Checa, enquanto o jogo tava lá, ele arrebentou de jogar com a galera e a galera curtiu.
1: Eu gostei bastante também de jogar, foi um jogo que divertiu bastante a gente, né, no caso jogou eu, Gusta, minha mãe, minha irmã, e Mamacita ganhou o jogo na lavada. É,
0: não, não só apenas ganhou, mas na última rodada ela me ferrou, porque no jogo as rodadas são meio que uma corridinha, o primeiro jogador que comprar três artefatos encerra a rodada imediatamente, e todas as rodadas alguém encerrou, eu tava me preparando pra pegar uns artefatos e tal, fiquei na lanterninha nesse jogo, mas vamos jogá-los mais, né.
1: Sem dúvida, achei muito divertido.
0: E o segundo jogo é o jogo Grid, que no alemão seria Gear. Esse jogo também é outro desses jogos pequenos e leves do Alexander Pfister que não viram aí o nosso mercado até hoje, mas com uma ideia muito diferente, porque eu não sei, ele é um jogo que, se você olhar ele, parece um Uno, né?
1: Igualzinho as cartas de uno, mesmo, mesma disposição, os números, tudo parecido.
0: Mas a ideia do jogo é completamente diferente. Ele é um jogo de ganância mesmo, porque ganha o jogo, quem conseguir pegar seis números do mesmo, não se tem seis, seis, ou seis, cinco, seis, quatro, enfim. Só que... Toda rodada, você joga uma carta, só que você faz um push or luck, não force sua sorte, roubando cartas da mão de um jogador. E se você pegar duas cartas iguais, você estoura, quase que como lá no Port Royal, né, quando você pegava os dois barcos iguais, estourava, né? Nossa, que raiva. <risos> só que você tá pegando a mão do jogador, e se você conseguir pegar, você rouba as cartas do jogador. Tem toda uma interação, assim, muito doida. Eu gostei também desse jogo, quero jogar ele com mais jogadores, a gente jogou ele só em dois, ele roda em dois.
1: Tem um bandido no meio tem também, Tem um né?
0: bandido, né, que você, você pegar da mão do outro jogador, você ainda rouba uma carta que tá na mesa que ele já jogou, enfim. Tem efeitos nas cartas. Novamente, o Alexander Fister pega uma mecânica simples, um jogo simples, ele dá aquela fisterizada, coloca uma regra muito louca e funciona. Esse que é o mais louco, né? Funciona. A gente vai falar, não sei se é no próximo, mas no outro cast, eu acho nos destaques da semana também, teve um destaque de um outro jogo, do Alexander Pfister que aleluia, ele voltou para a mesa e deu Ai, certo, Vou né? falar com ele depois, porque agora a gente vai para o jogo da semana sem mais delongas, vamos pular na piscina com o Mr. Ippo no jogo Ippo
1: Ipo é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas com média de 10 a 15 minutos, segundo as nossas estatísticas.
0: Em Hippo temos como mecânicas rolagem de dados, tabuleiro modular e podemos dizer que tem tá até um controle de área em cada uma das baias da piscina que ficam no tabuleiro do jogo. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 1 de 10, bem na base, aquele 1 assim quase 1.0, um jogo extremamente rápido, não leva mais do que 2, 3 minutos para você explicar e ele é muito rápido de jogar.
1: Na data desse cast você encontra o Hippo numa média de 40 reais, que é o preço padrão dos jogos Pocket da Paper Games mesmo não sendo um jogo de cartas como os demais. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure a opinião de outros criadores de conteúdo. Para ajudar nisso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco, em cada postagem, um link para vocês acessarem outros criadores de conteúdo. Ou também sugerimos que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma online também, antes de tomar a sua decisão.
0: E até vou comentar um caso bem rápido, gente, vou sair um pouquinho da pauta rapidinho, porque é importante essa coisa do impulso, na semana passada da, da gravação desse cast, a gente viu um anúncio no Facebook, num dos grupos que eu costumo acompanhar, de uma mo suposta moça, uma tal de Aline Rafa, vendendo um Guerra do Anel por um preço ridiculamente barato. E eu chamei ela no inbox Tentei investigar ela um pouco Perguntei pra ela Por que que ela tava vendendo Ela falou que era de uma loja Perguntei a loja Perguntei se CNPJ Começou aquela coisa de desviar Né, do assunto E aí, uns, acho que dois dias depois Eu vi que uma pessoa Comprou o jogo com ela E ela sumiu Bloqueou no WhatsApp Nada funciona Enfim Tomem muito cuidado Na hora de comprar jogo Especialmente no impulso Eu entendo Porque no momento que eu vi o anúncio Eu senti o impulso de ir atrás Porque o Guerra do Anel É um jogo que eu tô procurando Há muito tempo, é um dos últimos Jogos da minha wishlist, que tá praticamente Zerada, e quando eu comecei A perguntar as coisas pra ela Ela queria apenas fazer pix, ela não podia fazer Mercado Livre nem Shopee, ela não usava essas Plataformas, enfim Tomem muito cuidado, a gente vai fazer um Cast em breve pra falar disso, sobre Comprar jogos e tudo mais, essas dicas de Pra não cair nesses gibris aí, né Mas fica aí a dica, não come Por impulso, agora voltando aí, falando ipo em ipo os jogadores possuem Doze boias e competem para ver quem vai se livrar mais rápido dessas boias, jogando essas boiazinhas na piscina do Mr. Hippo, que é um hipopótamo bem simpático, que está ali na piscina, na baia número 7, observando a galera nadar, pegando as boiazinhas, enfim, está ali só pela zoeira.
1: Em seu turno, os jogadores rolam três dados e podem usar qualquer combinação desses dados para se livrar de suas boias, como por exemplo... Vamos supor que você tenha tirado 2, 4 e 5. Você pode jogar três boias na piscina, na baia 2, na baia 4 e na baia 5 da piscina, ou duas boias usando dois desses dados. Então poderia ser 5 e 6, somando o dado 2 e 4, ou 2 e 9, se você somar o 5 e o 4, por exemplo, ou também 4 e 7, né, se você somar o 5 e o 2, ou mesmo colocar tudo numa baia só somando todos eles. Aí você colocaria, por exemplo, na baia 11.
0: A piscina do Mr. pela possui 12 baias. Numeradas de 1 a 12, porém as baias de 1 a 6 possuem 3 espaços, enquanto que as baias de 8 a 12 possuem apenas 2 espaços. E aqui mora uma sacada do jogo, pois sempre que você coloca uma boia em uma baia, você coloca ela na base dela e empurra as demais boias para cima. Caso você empurre uma boia de um oponente para fora de uma baia, ela volta pro estoque dele. Porém, caso você empurre uma sua, você pega todas as boias daquela baia e coloca no seu estoque. Até a dos seus oponentes, exceto a que você acabou de colocar, mas o resto, até a que você tirou, vai para o seu estoque e você tem que se livrar primeiro das boias do seu oponente para depois voltar a se livrar das suas próprias boias. Então, você acaba sendo atrasado por esse erro de cálculo.
1: Em resumo, empurrar as boias dos oponentes é muito bom, porque você atrasa a vitória deles. E empurrar as suas é um problemão. Porém, existe uma baia especial, que é a baia número 7, que é a baia onde tá lá o Mr. Hippo. O 7 nesse jogo é o número da sorte, porque além da baia 7, não ter limite de boias, caso seja a primeira boia do turno que você coloca na baia, você joga mais uma vez, ou seja, não precisa nem a gente falar que você vai usar e abusar do set. Afinal, o jogo acaba assim que um jogador consegue se livrar de todas as suas boias.
0: E antes gente continuar, eu queria comentar sobre nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG essa empresa maravilhosa que faz overlays, playmats e um monte de acessórios bacanas para suas jogatinas, para os seus jogos. Acesse lá www.acessoriosbg.com.br Br.
1: Deixa eu falar uma coisa, aproveitar. Fez diferença jogar Great Western Trail com o overlay da Acessórios BG.
0: Olha aí um spoiler aí de um destaque, hein?
1: É um spoiler, galera. Não vou falar mais nada sobre agora.
0: <risos> em segundo lugar, nós temos o nosso evento, parceiro que é o Board Game São Paulo, que está tendo uma edição online agora no mês de setembro de 2021. E se você perdeu, mas quer acompanhar os eventos online e futuramente fisicamente, siga eles lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, Board Game São Paulo. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravos Jogos. Essa loja com excelentes condições de preço e frete para você adquirir seu jogo de tabuleiro. E a gente tem comentado né, que a gente está terminando aí de ajustar as condições do link que vai para agora de novo aqui para descrição do podcast. Então fique esperto. De qualquer forma, Bravos Jogos é a loja para você comprar o seu jogo de tabuleiro.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente o jogo da semana, mostra unboxings e também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Lá também você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa mandar sugestão ou fazer até parceria e se você curte o nosso conteúdo compartilha nas redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram tudo mais
0: Temos aqui um designer que já pode pedir música no Fantástico, porque é o terceiro jogo dele seguido que aparece aqui no podcast, Martin Netherguard Anderson, designer do Bandido, dos jogos da linha Matchbox Six Ticks Color Fox Stick Up, que tá saindo pela Paper Games, tá chegando, vai ter cast em breve também, mas esses são apenas alguns dos seus quase 100 jogos lançados até a data desse podcast.
1: E assim como o Bandido, o Ipo faz parte da linha Pocket. Porém, ele é o primeiro jogo da linha Pocket da Paper Games que não usa a carta como componentes. Como a gente comentou lá na introdução. No lugar de cartas, temos dados. Um mini tabuleiro e até boards com as boias, mas ainda assim a Paper manteve o mesmo preço da linha e a qualidade é a mesma dos componentes da versão da Helvetic.
0: Até a data desse cast ele não teve nenhuma promo, nenhuma expansão, porém se tratando da Paper Games sempre existe essa possibilidade de ter uma promozinha, afinal outros jogos da linha Pocket como o Bandido e o Mist tiveram promos, então quem sabe aí tem uma promo para o Ipu.
1: E se tratando de jogo sem cartas, então não tem sleeve, né? Então bora pula a parte de sleeve bora falar de
0: jogatina. E para começar as nossas jogatinas com o Ipo, nós jogamos ele em 2, 3, 4 jogadores, contagem total do jogo. E a gente tem que comentar que ele é um jogo que funciona muito melhor com mesa cheia. Como não tem nenhum ajuste pra 2, 3 e 4 jogadores, em 2 jogadores perde-se muito da interação, que é a parada que faz o jogo se tornar tão divertido. Porque, como você tem 12 boias, tem um monte de espaço, vai, você tem, uh, se eu não me engano, são 18 espaços entre 1 e 6, o espaço 7 não conta porque ele é livre, depois, entre 8 e 12, você tem mais 10 espaços e cada jogador tem 12 boias, então tem muito espaço pra pouca boia. Agora, quando você coloca 3 jogadores já muda completamente, 4 então fica fenomenal, porque quando você tem que equilibrar aonde você vai colocar as suas boias, mas será que vale a pena empurrar uma boia do meu oponente ao invés de colocar uma minha numa posição melhor, tem toda essa sacada no jogo para que você consiga vencer direito
1: com certeza jogar em mais pessoas foi mais legal. A gente conseguia competir melhor pelos espaços ali. E aí tinha ainda mais aquele negócio de empurrar a boia do coleguinha. Com frequência a gente conseguia mandar uma boiazinha pra fora. Acabou que ficou muito mais dinâmico jogar assim com mais gente do que só em dois.
0: É, em dois a gente ficava mais colocando boia. era tipo, eu colocava duas, três boias, Carol colocava duas, três boias, se saiu sete, colocava no sete, jogava de novo, e era isso. Em mais jogadores, você tem esse negócio de, o que, que eu faço agora? Eu empurro, eu conto as boias do meu oponente, ó, oh, aquele cara tá pra ganhar, se ele conseguir colocar essas três boias no último turno, ele vai ganhar, então eu vou empurrar uma boia dele. Então nesse ponto, em quatro jogadores, até em três, funciona muito bem. Agora em dois, a gente sentiu que não funcionou muito bem. Outra coisa é que como tem dados, claro, vai ter sorte. Afinal, o 7 é muito poderoso, você somar 7 em qualquer sequência de dados que você fizer que provavelmente, para quem joga Catan, esses jogos que tem probabilidade, sabe, o Catan mostrava até no tabuleiro que o 8, o 6 e o 7 eram os números mais prováveis de sair numa soma de dois dados e aqui não é diferente, então todo mundo tem a mesma possibilidade a mesma probabilidade de tirar um set, só que claro quanto mais sets você tirar, mais chances você tem de ganhar, é quase, né? pareceu um o Silvio Santos falando agora, né quanto mais você jogar, mais chance de ganhar mas realmente, tem mais chances de ganhar porque você tem mais sets, são mais turnos, né toda vez que você joga um set, você tá, pelo menos naquele turno, né, se você jogou um set agora no próximo turno também, você já jogou quatro jogadas, né, então tem um pouco disso somar os dados, ficar muito esperto com essa soma, é importantíssimo, é a base do jogo na verdade, né?
1: Uma outra coisa também é que você consegue jogar facilmente com qualquer idade, né? Acho que até com criança não, não ia ter muito problema pra jogar.
0: De novo, que a gente comentou também no cast do Six Ticks e do Color Fox, se a criança não engolir a boia, já sabe que não pode engolir a boia, tudo certo, né?
1: É, a gente no Six Ticks e no Color Fox a gente falou enfiar dentro do nariz, né? Os palitos.
0: Você pode tentar enfiar a boia no nariz também, mas acho que vai ser um pouco mais difícil, tem que dobrar, né? Sei lá.
1: <risos> é, entrar direto assim, acho meio esquisito. É.
0: Então, nesse caso, vai funcionar bem. Como eu falei, é o um jogo de regras super facinho, rapidinho de explicar, joga... Pai, filho, filha, avô, avó, tio, tia, tranquilamente, claro, não vai jogar mãe, todo mundo junto, a né? Mãe, a é mãe. também, claro. Mãe, no caso, mãe da Carol, né? A Mirtes, que e é jogou. quem joga com a gente, jogou também o Ipo. Ela que tem feito esses playtests com a gente. É, então, ela, a né? nossa
1: cobaia, que já não é nem cobaia, agora ela já faz parte do time.
0: Já tem... Ó, agora não é mais assim, ó, vamos jogar. Não, não. Ó, essa semana eu tô levando esse e esse, ó. Nós vamos jogar esses dois aqui. E pronto. É isso aí, Mirtz, tamo junto. E... Pra finalizar, uma coisa que pra ficar muito esperto, principalmente em 4 jogadores, é a... A hora de ejetar a sua própria boia Não aconteceu com a gente, em nenhum momento Mas por que? Existe essa Possibilidade, justamente se você começar a colocar as suas boias nas posições do começo Da piscina, qualquer número de 1 a 6 Provavelmente tem mais possibilidade de sair várias vezes Mas se você não ficar esperto com isso Na hora de somar os dados, você ficar preso A uma soma específica, pode ser que você Ejete a sua própria boia e isso daí te atrasa Pra caramba, só de você ter Uma boia ejetada já atrasa bastante Imagina você ejetar a sua Dos oponentes e da. Você tem que se livrar do oponente antes, você tá dando ponto, entre aspas, pra ele, né? Porque você tá colocando a boia dele de volta na mesa. Então, é de se ficar esperto.
1: E assim, só pra colocar assim, né? Que eu achei realmente muito bonito o jogo. O material é de muita qualidade e ele é muito bonitinho aquele Mr. Hippo né?
0: Pois é, super simpático, agora falta a Miss Hippo, né, podia ser, olha aí, Paper Games, olha aí, promo pro Hippo, a Miss Hippo, ela faz uma outra coisa aí, vamos ver, ela joga as boias pra fora, sei lá, vamos ver, hein? você coloca ali, ó, tô dando ideias, hein, já tô dando ideias, você coloca alguma coisa ali, mas é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu recomendo que vocês procurem outros criadores de conteúdo, nossos parceiros lá do Boards and Burgers, tem um vídeo bem bacana e bem rapidinho lá no Sunday. ele falou sobre o Ipo e esse aí, é pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau.